0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos como invitada a la doctora Janet Gutiérrez Uribe. Ella nos platicará de todo este tema de biotecnología enfocado a áreas como la salud, como en la parte de alimentos, y algo que a mí me llama mucho la atención, y fue por el motivo que la contacté, es el tema del manejo de residuos, en este caso orgánicos, para, para áreas donde se puedan aprovechar de manera sostenible. Porque ya sabemos en nuestro tema de economía circular es un tema muy amplio que compete a muchas personas de diferentes ámbitos, de diferentes profesiones que van a contribuir o están contribuyendo en esta transición entre la economía lineal a la economía circular. Muchísimas gracias, eh, doctora Gutiérrez, por acompañarnos.
1: Gracias, Álvaro, por la invitación. Eh, pues ahí te, te complemento un poquito eh, mi historia. El, como bien lo mencionas, tengo un doctorado en, en ciencias de la ingeniería con especialidad en biotecnología y soy investigadora en el área de ciencia y tecnología de alimentos y nutrigenómica. Y, como a, a parecería como que es muy científico todo este asunto, uh -huh. pero fíjate que los últimos cinco años o más, un poquito más, me, me he enfocado también a la, a la tarea de agregar valor en lo que hoy consideramos como desechos en la industria de alimentos. Eh, hablando del, del tema de economía circular, pues en, en México y en muchos países del mundo donde se producen alimentos pensamos todavía de manera muy lineal y nosotros que investigamos en el área de ciencias de la salud y alimentación, pues nos damos cuenta que muchos de los elementos activos o que pudieran ayudar a prevenir o tratar enfermedades, pues se pierden en ese camino, en, esa, en ese camino lineal, y que hay que voltear hacia atrás y repensar la manera en la que procesamos los alimentos.
0: ¿Cómo? Bueno, quiero conocer un poquito de, de tu historia. ¿Cómo, bueno, Janet, me imagino, estudia, eres ingeniera bioquímica.
1: Ingeniera en alimentos.
0: Ajá. Ingeniera en alimentos. Es que luego le cambian el nombre a, a la carrera, pero del Tec de Monterrey también. Así es. ¿Sí? ¿Cómo entra tu pasión o tu área de investigar en, en esa parte? Yo estudié en Campus Querétaro y ahí había un área de ingeniería en alimentos o ingenieros bioquímicos y tenían sus laboratorios y es como otra, es como una cápsula dentro del campus ¿no? donde están ocurriendo otras cosas que muchas veces no nos enteramos. ¿Cómo entra esa, esa pasión en, en, en ti? ¿Cómo cómo comienzas?
1: Bueno, te cuento va a ser 35 años, eh, digamos que eh, una estudiante de secundaria, prepa, ya no me acuerdo cuándo, dónde estaba hace 35 años, pero lo que sí quería era ser ingeniero. ¿no? Eso, eh, de hecho, soy la primera ingeniera de la familia y creo que de las únicas mujeres ingenieras. Eh, y, y cuando ya llega el momento de la verdad que tienes que llenar tu solicitud y todo, dije, híjoles, ¿y cuál ingeniería? Eh, y la que me hizo clic en ese momento, dije, pues es tronco común, entró a ingeniería en alimentos, ¿no? Y, y ya después veo si me muevo a otra ingeniería. Ya estando ahí, eh, ahorita que decías, bueno, se confunde la ingeniería en alimentos con la ingeniería bioquímica, llevo mi clase de bioquímica. Y, y definitivamente digo, esto es lo que me apasiona, ¿no? Hay tantas moléculas pequeñas en el cuerpo y en todas partes todo el ser vivo tiene pues estas, estos compuestos químicos que interactúan y que hacen una magia espectacular. Y, y digo, no, ¿sabes qué? Pero esto de bioquímica que estoy aprendiendo, mejor lo voy a enfocar a ciencias de la salud y me voy a cambiar a medicina. Y ahí voy yo muy feliz con mi papá, ¿verdad? En, no me acuerdo si estaba tercer, cuarto semestre. Mi papá es médico, gastroenterólogo, o sea, ahí está la liga también con los alimentos y la salud. Y le comento, papá, me quiero cambiar a medicina. Obviamente el shock, yo me pongo en los calcetines de mi papá en ese momento y digo, híjoles, pues si ya vas a casi a la mitad de la carrera y te quieres cambiar a medicina, nada más porque te gusta la bioquímica. Sí, papá, es que me gusta mucho la bioquímica. A ver, cuéntame más, ¿por qué te, ¿por qué te interesa todo eso? Le digo, es que te das cuenta de que lo que comemos, pues no es nada más una rebanada de pan, o sea, cambia si es un pan de este tipo, si es un pan de este otro tipo, si lo combinas con tal cosa. Me dice, ¿sabes qué? Lo que me estás contando es que quieres descubrir qué está pasando entre los alimentos y la salud y cómo puedes ayudar a prevenir y tratar enfermedades. Y yo, sí, papá, eso es lo que quiero. Dice, pues sí, pero estudiando medicina tampoco vas a llegar a eso. O sea, lo que tú quieres es ser investigadora y yo te recomendaría mejor que después hicieras estudios de, de maestría y de doctorado y, y, y que incluyas un poquito más de ciencia en tu, en tu formación. Bueno, y, y me regresé contenta con la decisión. Eh, casi todos mis proyectos de la carrera, eh, pues, de transformación de, de frutas y hortalizas, de lácteos, todos siempre eran nuevos productos enfocados al, a la prevención o tratamiento de enfermedades o hacer alimentos más saludables. O sea, fin, hablando de eso fue a finales de los noventas. Eh, también tuve la oportunidad, eh, dado que siempre estuve muy activa en las sociedades de alumnos, de, en un viaje a Francia a conocer el, el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Y, bueno, antes habíamos conocido a un investigador que habíamos invitado al, al TEC eh, Campus Monterrey y me encantó lo que estaban haciendo, ¿no? De, cuando hablas de un microorganismo que fermenta un producto lácteo, pero que está diseñado para que los, eh, ese microorganismo te ayude a prevenir enfermedades, y... Eh, y, bueno, y no porque esté modificado genéticamente, sino porque lo seleccionaste de lo que estaba ahí naturalmente presente, lo seleccionas, lo haces crecer y lo, y lo utilizas comercialmente. Entonces, ahí me encantó. Por primera vez eh, me di cuenta que el equipo multidisciplinario es muy importante para hacer cambios en, en la región y en el mundo, ¿no? Entonces ahí este instituto pues tiene, cuenta con varios laboratorios distribuidos en Francia, cada uno enfocado en problemas regionales y colaboran eh, sociólogos, economistas, eh, la sociedad, eh, productores, Les pues dije, es que esto, esto, esto me encanta, esto es lo que yo que eventualmente quiero llegar a hacer, ¿no? Entonces Ahí ya regreso, estudio de tecnología, mis proyectos también, pues, eh, gracias a la comunicación entre, pues, lo que era química, tecnología de alimentos y la escuela de medicina, es que pudieron salir adelante. Entonces, y ya de ahí, pues, y seguir haciendo crecer esto, porque, pues, a, a principios del, del siglo... Eh, la realidad es que sabíamos mucho o hablaba mucho de la, de la paradoja francesa y de toda esta alimentación mediterránea y dije, pero en México también hay muchas cosas, ¿no? Y que pues no hemos sabido eh, validar científicamente y eso es a lo que me he dedicado los últimos 20 años de mi vida.
0: No, y, y de acuerdo a lo que leo, creo que ha dado muchos frutos en ese campo eh, varias patentes, muchas publicaciones, muchas citas. A mí me llama mucho la atención porque cuando uno decide, en, en tu caso me imagino, porque yo, yo no soy así, pero cuando tú decides ser investigadora, es por algo, o sea, es, es tu pasión de, de ir descubriendo, ir aportando cosas y sobre todo de lo que desarrollas verlo aplicado, ¿no? que eso es de, la, de las partes más importantes. Por ahí veo que hace dos meses, en noviembre, recibiste el premio de la Academia de Ciencias. De, jóvenes, de personas jóvenes, investigadoras, o sea, la verdad, eso es muy bueno para ti, para México, para muchas cosas, como tú dices, esta área de, de entender la prevención de muchas cosas, en la naturaleza hay muchas cosas que todavía no entendemos dentro de nuestro cuerpo, en este caso la alimentación es el principal motor de nuestro cuerpo y si queremos tener un buen cuerpo tenemos que tener una buena alimentación, aparte de, del ejercicio y otras cosas que se van complementando, entonces... La verdad, a mí me gustó mucho y por eso me, me animé a contactarte, escribirte, te agradezco ahí tu, tu respuesta y la parte que participes. Entrando a materia, una, una de las cosas que, que empecé a leer aquí, me encontré que estuviste apoyando a unos chicos eh, en el semestre ahí, y me llamó mucho la atención que uno de los residuos que trabajaron es el proyecto con residuos de café. ¿Nos podrías platicar, nos podías compartir de, de ese proyecto?
1: Claro que sí. Este proyecto lo pueden buscar ahí algunas de las experiencias que hemos documentado en el canal de YouTube. Además pongan moléculas del millón y van a encontrar lo que lo que hemos hecho. Eh, nació hace en el 2015, si mal no recuerdo, eh, con esta estrategia que también tenemos en, en la institución de, de solucionar bueno, aprendizaje basado en retos. Eh, nació prim, primero que nada con residuos de agave en, en el norte del país y, y ver cómo podíamos eh, generar valor en una región donde pues una familia vive con 200 litros de agua a la semana, ¿no? entonces eh, en el 2017 que me, me, que me mudo al sur de México y presento esta eh, iniciativa con una empresa transnacional eh, que por lo mismo de, de ser eh, socialmente responsable, dice, es que esto es lo que necesitamos para ir haciendo cambios en, en los productores de café, leche, y en ese entonces queríamos incluir cacao, pero ya no nos daba la vida, entonces eh, café y leche en, en el sur del país, particularmente en Veracruz, donde dejemos de vernos, eh, o de, más bien que los eh, productores se dejen de ver nada más como los proveedores de leche o de café, y más bien incentiven a, a las nuevas generaciones a que hay algo más que se pueda hacer en sus comunidades, eh, y entre ello es voltear a ver lo que se hace con, con los residuos, ¿no? De todas, eh, todo el sistema de producción, pues, si sí genera una cantidad importante de residuos y que no lo veamos como un desecho, sino como una materia prima para agregar valor. E inclusive eh, en algún momento puede ser hasta más valioso que lo, el, el negocio original, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho ya por, eh, vamos por la sexta, eh, ejecución del de, de semestre y moléculas del millón, donde otra cosa muy importante es que, pues como investigador y como equipo de profesores, pues no nos daría la vida de generar n cantidad de proyectos, sino más bien nuestra labor es incentivar a estos alumnos que están en formación en el área de biotecnología y desarrollo sostenible a que generen proyectos, más bien cogeneren proyectos porque es en, en colaboración con, con estas comunidades rural, rurales para aprovechar estos subproductos. Y han salido cosas muy interesantes desde... Ingredientes con eh, altos en fibra, ingred ingredientes para alimentos y bebidas también con antioxidantes. El otro punto muy importante es bioplásticos a, a, para diferentes aplicaciones, desde tipo piel, eh, materiales para, para pallets en, en las empresas. Eh, y estos son por mencionar algunos, ¿no? Entonces todos esos proyectos, eh, la realidad es que los alumnos son los que los ejecutan, va, concursan en premios y, y, el, y la, el deber ser es que ellos continúen con estos emprendimientos para que, eh, pues, sobre todo en un momento ahorita tan crítico, no pensemos en quién me va a dar trabajo, sino más bien cómo genero empleos.
0: Y sobre todo es aprender haciendo. Creo que no hay mejor manera, no hay mejor ejercicio en ningún libro, ningún video te va a enseñar a, a que tú metas las manos y te des cuenta, primero de una problemática porque todo, todo este tipo de desperdicio, hablabas de agave hablabas de la leche el tema del café todo lo que consumimos tiene un origen y es ahí donde yo yo la mayoría de las veces invito a las personas con las que me toca dialogar y crear ese, esa conciencia es vayamos al origen para entender qué está pasando, por qué sucede, porque a veces ya vemos la consecuencia que se llama basura y queremos solucionar, y la solución que se le llama hoy día, bien aceptada, es una bolsa que se va a llevar un camión de basura. Y digo, no, 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 a ver, esa no es una solución, pero para nada no es una solución, porque en los lugares que ni siquiera hay relleno sanitario, pues está el tiradero a cielo, el tiradero a cielo abierto. Y entonces ahí las emisiones, que es, es el origen del problema... Son enormes, toda la contaminación que ocasiona, los lixiviados que se pueden hacer, aunque sean temas orgánicos, van a generar lixiviados por la combinación con otros, otros materiales. Y dicen, no, es que en mi ciudad o en el lugar donde estoy yo sí hay rellenos sanitarios. Digo, es que hay muy poquitos rellenos sanitarios que realmente cumplen la normatividad y es, es una tristeza porque no se va a compostear. O sea, las condiciones que tiene un relleno sanitario es bien sabido, no tiene oxígeno, no le está dando la luz del sol, entonces ahí va a permanecer, o sea, creo que la solución de enterrar no tampoco no es la solución más inteligente. Todo la gente dice, bueno, vamos a quemar el residuo, a ver, quemarlo tampoco no es una opción. O sea, ha sido opción durante muchos años, pero creo que ahorita ya no nos podemos permitir ese tipo de soluciones. Y es ahí cuando investigaciones como las que estás haciendo tú y esa sensibilización que estás haciendo en los, en los alumnos de estas carreras, donde se están dando cuenta que hay muchos problemas por solucionar, porque eh, no sé si a ti te ha tocado, pero hablando con muchos chavos, Dicen, es que ya todo, ya lo emprendieron, ya hay muchas cosas creadas, ya no hay nada que hacer, no hay nada que crear. Entonces, vuelven a poner una paletería y vuelven a poner una, una de tacos, porque taco es el mejor negocio. Y no digo que no sea negocio, pero si estamos hablando de buscar qué cosas te apasionan y qué cosas quieres dejar alguna huella distinta, creo que hay muchas áreas de oportunidad de, de donde trabajar. Entonces, va, vamos a tocar este tema eh, en específico para, para conocer un poquito el proceso. Supongamos que se, se escoge, en este caso, los residuos de café. Los residuos de café, los chicos entran al semestre, eh, me imagino que tienen varios temas por escoger, escogen un tema, tienen esta conexión con la comunidad para entender eh, cómo es el proceso, me imagino.
1: Así es. ¿Nos puedes platicar ahí cómo claro es? Claro el... que sí. Mira, te, te comento... Eh... Primero que nada, conocer el proceso desde las fincas, desde la selección de las variedades, desde cómo se colecta, todo eso. Eh, para muchos de nosotros, eh, pues en particular para mí hace cinco años, era una caja negra, ¿no? O sea, ya ya a partir del café, es más, nunca había visto el grano de café verde, para empezar. No sabía que existía, sabía que, que era muy, este... Está, estaría muy padre poder prepararte tu tostado en casa, eh, pero, pero la realidad es que pocos sabemos, ¿no? Es más, de nuestros alumnos, pocos conocen la fruta del café. Y, y cuando la primera vez que ves una fruta y ves el tamaño de la fruta contra el tamaño de la semilla, dices, wow, toda esta materia orgánica, ¿en qué se va...? Y después visitas y, y ves eh, los sitios en donde se está eh, acumulando esta esta pulpa. Y, y sí, por un lado, pues se puede utilizar para composta, ¿no? Pero eh, que la, la regalan, o sea, los productores la regalan porque eh, la, la estrategia o el modelo de negocio o la vinculación que tienen con los potenciales eh, clientes para esta, este, este residuo, pues, es, es muy bajo, ¿no? Entonces, de ahí empieza a moverse el gusanito en los alumnos y decir, a ver, también voltea a ver lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Y volteamos y, pues, aquí en el sur de, de nuestro continente tenemos a otro productor muy importante de café que ha estado haciendo muy bien las cosas, un par de productores. ¿no? Si empiezas a ver los casos de éxito de Costa Rica y de Colombia eh, dices, híjoles, ¿y por qué en México no? Entonces el, el alumno empieza a ver, ¿qué necesito? Y, y bueno, afortunadamente pues he, he tenido algunos proyectos con Costa Rica y con Colombia y me he tocado visitar. Y cuando visitas las zonas productoras de café de Colombia o de Costa Rica es otra historia completamente distinta de cuando visitas las zonas productoras de café en México. ¿Por qué? Porque eh, pues en estos países se ha visto un compromiso importante del gobierno y de los empresarios para poder eh, proteger y, y, y resaltar los, las características de, de estos productos. ¿no? Entonces, aquí es hacer conciencia en los chavos de que eh, tenemos que hacer ruido, tienen que hacer ruido de que vale la pena invertir en este tipo de proyectos para generar cambios también. En, en estas comunidades, en el nivel socioeconómico que tienen, en el, en la, eh, en el cuidado eh, y conocimiento que tienen sobre la, eh, preservar el, el entorno ecológico en el que, en el que vive y en el, en el conocimiento e interés que tienen también para que estas zonas productores sigan siendo zonas productoras de café por, por muchos años más. no eh, entonces, eso es como iniciamos el proceso, esta concientización en los chavos. Después ya les presentamos las materias primas, eh, conocer sus características químicas y biológicas. Y entonces ellos empiezan a desarrollar prototipos de, de nuevos productos. Y, y esto hay que cerrar circuito con, con la factibilidad de que esto se pueda aplicar en las comunidades. Entonces... Sí pueden ser proyectos muy novedosos, pero que requieren mucha inversión o, o, pro, o productos que son pues, medianamente, eh, 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 requieren una, una inversión mucho más baja y que se pueden aplicar. Eh, ahorita en el contexto, nos tocó el año pasado vivir en este contexto de, de todo trabajo en casa. Eh, fíjate que descubrimos que fue la primera vez en que los proyectos estaban mucho más aterrizados mucho más humanizados que, que los que habíamos tenido cuando estábamos trabajando completamente en los laboratorios tradicionales, ¿no? Eh, pues el trabajar en casa te hace contactar con tus, con tu círculo cercano. Claro. Eh, tu círculo cercano también aporta ideas completamente contrastantes. Entonces fue como micro trabajos multidisciplinarios que hicieron en casa. Y que cuando los, y como por esta misma comunicación que tuvieron con, con personas que no son de biotecnología, la manera en que lo comunicaban con, con las comunidades era mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eh, me, me dio mucho gusto eh, que ver que sí se puede, inclusive aunque no tengas un laboratorio para desarrollar tu producto mínimo viable, lo que importa son las bases, son los conocimientos y son este interés genuino de transformar a la sociedad, y eso, y eso cuando entra el alumno y cuando pasan las 16 semanas, la verdad, eh, pues a casi todos los profesores casi se nos salen las lágrimas, nos aguantamos porque, porque sí se genera un, un, un lazo muy, muy padre que no se hace de la misma manera como cuando tienes un, un curso tradicional, no somos un equipo de seis o siete profesores de, eh, dependiendo del semestre, y, y los alumnos, y, y es una comunicación continua, nos volvemos una familia, pues ahora en, en la virtualidad, pero somos una, una familia que se comunica y se retroalimenta, ¿no? También eso es bien crítico. Siempre hay un punto crítico de la retroalimentación, eh, en donde pues muchas veces no están acostumbrados a escuchar la realidad, a decirles la realidad, y, y entonces parece como que estás atacando su proyecto, pero la verdad es que estás apoyando a que se desarrolle eh, de una manera más efectiva, ¿no? porque tienes poco tiempo para desarrollarlo. Y, y pues y esa, esa es la historia.
0: Y esa es parte de la experiencia, o sea, el saber escuchar esta retroalimentación, el saberte acercar a las personas y escuchar de primera mano su necesidad. Creo que el 2020, si algo nos dejó, es, es esa desaceleración en nuestras vidas y ser un poquito más conscientes sí. y... Valorar más lo que nos rodea, ¿no? esa, esa libertad que tenemos y que a veces la damos por sentada que existe. Entonces creo que todo eso ayuda, nosotros que nos dedicamos como grupo a temas ambientales y temas sociales, hemos percibido eso. La gente en su casa, las plantas desde una visión distinta, las empresas, personas más conscientes buscando soluciones porque ahora pasas más tiempo en tu, en tu casa. ...y te das cuenta eh, eh, de otras cosas que antes no, no... ...o no te percatabas porque estabas muy presionado con tu agenda o muchos viajes... ...entonces sí notamos eh, cierta diferencia y más, más participación ante la situación que, que estamos enfrentando... ...entonces qué, qué bueno que con esta experiencia lo puedan vivir... ...a mí me gusta el tema de este tipo de residuo porque es algo controversial... ...generalmente nosotros los, los humanos nos comemos, aprovechamos la fruta... Y no, y no la semilla, no entonces en el café es como, a ver, lo que me interesa es la semilla, y todo lo demás pasa a segundo término, porque lo platicaba con mi esposa el otro día, dije, qué chistoso, no que en este caso lo que interesa siempre es esto, y el resto no, no se ha hecho algo viable, algo que se escale a, a gran demanda, porque realmente el interés es, es sobre la semilla, pero bueno, hablando y conectando con el tema de emisiones, este tema de la economía circular se trata de esto, desde, desde buscar un diseño que sea muy similar o tratando de, se puede decir, copiar cómo se comporta la naturaleza. ¿no? Así, tal cual, vivir ese ciclo. Y si en el caso de, de, del café o de cualquier otra materia prima, estamos aprovechando ciertos productos para transformarlos o ciertas materias primas para transformarlas en productos, bueno, ¿qué va a pasar con todo esas materias alrededor que no nos interesan, hablando del café, nos interesa la semilla y todo lo demás se le está buscando un uso con, con las investigaciones y los desarrollos que están haciendo en proyectos de semestre I, pero también entra el hecho de que después cuando la gente usa esa semilla ya en forma de café en distintas presentaciones, es también qué está pasando con ese café, ¿no? Estaba leyendo y revisando. Eh, los países que consumen muchísimo café y que tienen cientos de cafeterías alrededor de sus ciudades o de su país y que eh, al final extraen el, el, el café el que nos tomamos, pero todo lo que queda ahí, de los pozos que le llaman de café, también llegan a un destino que no es nada amigable, ¿no? Se convierte en basura porque en los lugares donde no se paran la basura, pues a lo mejor eso se mezcló con otros materiales, con plástico, con otro tipo de desechos y pues tampoco se logró el aprovechamiento y la reincorporación entonces me gustaría que nos platicaras un poquito más de detalles es qué tipo de aplicaciones han logrado ¿no? ¿Qué, qué, qué desarrollos yo sé que es difícil escalar ¿no? Porque, por el tema de volumen pero al menos cuáles han sido los productos mínimos viables que han logrado o los prototipos ahí ¿Cuáles serían tus recomendaciones para estos chicos? Es, ¿Qué sigue? Porque a veces llegan a algo positivo, pero se dan cuenta que el camino no va a ser nada fácil. Eh, Ahí, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Eh, sí, definitivamente el camino no es nada fácil y ellos lo viven en las 16 semanas y esas, en esas 16 semanas también se, se dan cuenta que vale la pena invertirle eh, tiempo y, y esfuerzo a este tipo de proyectos. El, de los proyectos que han evolucionado, eh, pues son el tema de, de sustitutos de, de plástico. Eh, pues, y fíjate que tiene que ver mucho con eh, bueno, el cuidado que tiene este desecho para poder ser materia prima de, de un nuevo producto. Y, y pues no se podría, así como están las condiciones hoy, hoy en día en estos procesos de transformación de, hacia el café convertirlo en un alimento tal, tal cual o un ingrediente para alimento por cuestiones de sanidad, ¿no? Pero eh, para el tema de bioplásticos sí han, han resultado proyectos eh, interesantes y que además el, el, la estrategia o el, el modelo de producción que tienen el, eh, los alumnos eh, puede involucrar también utilizar otras materias primas porque es igual que Muchos otros vegetales, pues, no hay café o no hay pulpa de café todo el año. Entonces, oye, y eso es parte de lo que les hacemos hincapié. Oye, ¿y qué harías en los otros nueve meses que no, no hay pulpa de café? En, y ahí pues, empiezan a generar todas sus ideas, ¿no? Y, y eso es lo padre, que este tipo de proyectos se pueden vincular con con otras empresas que generan otro tipo de residuos y, y generar valor, ¿no? Entonces, eso es una de las estrategias que hemos seguido. Uno de los equipos, pues, ha estado colaborando ya en generar propuestas para otra industria. Ya no es, ya no son residuos de café, es residuos de, de, de otra fruta que se utiliza para hacer jugos y, y adaptando la tecnología que desarrollaron en 16 semanas a este nuevo residuo. El, el punto crítico también lo que hacemos en el semestre ITE, trabajamos con gente de la escuela de negocios, es que eh, pues sea rentable, ¿no? Está muy padre hacer proyectos eh, que tengan esta responsabilidad social, esta responsabilidad por el medio ambiente, pero eh, pues de algo vas a tener que mantener a esta a planta productiva, no y eso también lo evalúan los alumnos, saben desarrollar toda la parte de de evaluación de proyectos, a lo mejor no tan avanzado como alguien especialista, pero sí para, para ver si vale la pena seguir con un proyecto o no. Eh, entonces, eso es, eso es lo que se, se hace. Otro eh, de los pro, pro, proyectos más, eh, más avanzados que se han tenido, porque luego los alumnos se quedan bien enamorados de su proyecto y le siguen un ratito más, no nada más es para el semestre, es, eh, bueno, así tal cual está el residuo, pues no puede ser consumido, pero podemos utilizarlo con microorganismos que eh, degraden y generen en, en este proceso de degradación moléculas eh, bioactivas, ya sea antioxidantes o fibra soluble que después puedas utilizar en bebidas o en alimentos y, y ya con estas condiciones pues más inocos ahora sí puedes aplicar a estos a estos campos, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, pues si uno voltea y, o, o se pregunta de dónde vienen los ingredientes para estas bebidas que son eh, inmunoestimulantes o que te ayudan a, a prevenir enfermedades, pues es un tipo de fibra soluble de un hongo y la mayoría de, del, del ingrediente activo, del principio activo viene de China. ¿no? Entonces dices, oye, ¿y por qué? No puede ser que en México con tantos residuos y con tanta gente formada en biotecnología no podamos tener un producto que sea una fibra con estas características pa, para la industria. ¿no? Entonces, esos son dos de, los, eh, de las líneas más fuertes que, que hemos seguido con, con el semestre I y que yo creo que eh, cinco años ya vamos a ver un producto comercial. Digo, ahorita tenemos... El emprendimiento, el, la participación en, en premios, en, en fondos semilla, pero, pero pues falta, como bien dices también, aterrizarlo con, con la parte de la infraestructura para poder hacer ya una planta piloto para la producción porque pues, en chiquitos sí se pueden hacer grandes cosas, pero ya cuando necesitas inversión para hacer tu, tu planta piloto y, y, y ya comunicarte con tus potenciales clientes, especialmente si es business to business, pues ya, eh, ya se requiere otro tipo de inversión y otro tipo de esfuerzos por parte de los equipos.
0: Y sobre todo que después te enfrentas a otra situación, ya cuando logras pasar ese paso que tú comentas, pues la gente también, al, al momento que tú defines qué precio es el que va a tener tu producto, pues en ocasiones te das cuenta que a lo mejor tu precio es más caro, ¿no? contra algo que es similar pero que no está pensado desde el diseño como como ustedes lo están haciendo, ¿no? Cómo aprovechar un residuo, pero todo eso tiene un costo, entonces a veces las personas piensan de manera errónea que, ah, es que como estás usando basura, tiene que ser más barato, va a ser mucho más barato, y entonces no necesariamente va a ser más barato, porque al final esa materia prima tiene que tener un proceso de recuperación, de procesamiento para poderlo hacer una materia prima apta para ese producto. Y luego en ese producto que hagas, tienes que buscar toda la parte de comercialización, porque como tú dices, a nivel laboratorio, dices, bueno, voy a vender estos 50 piezas que fabriqué, pero resulta que para que tengas punto de equilibrio, necesitas vender un millón de esas piezas. Entonces, dices, a ver, a ver, a ver, ya no estoy entendiendo. Si yo estoy salvando al mundo, quitando emisiones, ¿por qué nadie me ayuda? ¿No? Y entonces es ahí ese estira y afloja que todos los que estamos en este campo, yo recuerdo cuando emprendí empecé a reciclar electrónicos, pues yo andaba en, la, en, en mi coche y en la cajuela metía los electrónicos de mis tíos o mis primos, porque llegaba a cualquier casa y les decía, oye, ¿tienes electrónicos para reciclar? Porque yo estoy formando una empresa para reciclar electrónicos. Y de forma automática todo el mundo se me quedaba viendo así raro y me decían, no, no tengo. Como que desde ahí yo no sabía cómo explicarles, ¿no? porque antes la gente no cambiaba tanto sus electrónicos. Y entonces yo, con los que tenía confianza, a ver, mira, dame chance, vamos, ¿tienes un cuartito de servicio? Sí, sí tengo un cuartito de servicio. Mira, vamos. Y ya me llevan al cuartito de servicio y ahí encontraba la impresora y un monitor y una grabadora de doble cassette. Dije, es que estos son los electrónicos. Me dice, no, sí, pero es que mi mamá los va a regalar o, o a lo mejor los quiere vender. O los tenían en el closet, ¿no? No había cuarto de servicio, pero llegaba, a ver, dame chance de entrar a tu closet. Y ahí en la parte de arriba del en closet encontraba una impresora así súper viejita y cosas así que, pues haces, comienzas de menos 20 o menos 50, no estás comenzando de cero. Porque para hacer ese modelo de negocio en el, en el caso de reciclaje electrónicos fue un proceso similar, fue ir concientizando desde el acopio de ese material. Y si nada más yo seguía con lo que acopiaba en la cajuela de mi coche, pues no iba a llegar a nada. O sea, sabía que esto tenía que ser un cambio con muchas personas, tratar de concientizar. Y no nada más concientizarlos, es que tomaran acciones. Y hoy día seguimos trabajando en eso. Entonces entiendo perfectamente lo que me platicas porque es algo que te tiene que apasionar. Porque vas a luchar todos los días... No es como arrancar una empresa donde dices, ah, yo fabrico zapatos. Entonces ya sé que con buena calidad, buen precio, buen diseño, voy a competir. No tengo que convencer a nadie, a Álvaro, de que tiene que comprar unos zapatos. Pero acá era de, oye, vamos a reciclar. Entonces en, en, el, te en el tema del campo es un poquito permear a, 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 los, a, a los productores de qué va a pasar con ese material. no Porque dicen, no, pues aquí tengo una mina de oro. Al rato también ellos dicen, no, es que yo sé que con esto vas a hacer algo, entonces me tienes que pagar mucho y si ya desde ahí ya empezamos con el pie izquierdo, resulta que no va a ser viable, porque trasladar ese material, procesarlo y llegar al producto donde lo vas a aplicar. Hoy, hoy día he visto muchos casos en, en otros países y me da gusto, no sé si aquí en México fue donde hubo un caso también de unos chicos que desarrollaron, no sé si es un cuero o es como un tipo bioplástico a base de nopal, no sé si lo has escuchado, por ahí lo vi en redes sociales. Y dices, qué interesante. Ahora, lo importante es saber dónde van a usar eso. Cómo lo van a usar. Porque si ese material que es natural lo mezclas con otros materiales que tienen químicos o no son naturales, de todos modos al final de vida de ese material no se va a poder reciclar. No se va a reincorporar. Entonces va a ser muy importante la combinación que hagas con otros materiales y creo que esa es la parte que también los jóvenes que están en semestre ahí tienen que entender es dónde y cómo se va a usar, porque hay que pensar en el análisis de ciclo de vida completo del producto para que hoy, hoy día lo que yo genero con este material que viene de productos reciclados o de materiales que recuperé para evitar emisiones y esas emisiones generan gases de efecto invernadero y eso genera el calentamiento, cuestiones así, es ¿dónde va a terminar? Porque si nada más fue algo de moda o fue un fashion, eh, hice unos zapatos con, eh, con esta piel, ¿no? con este bioplástico, pero resulta que todo lo demás que le pusiste no es nada amigable con el medio ambiente, eh, nada más fue un tema de marketing. Y hoy día, no sé si te ha pasado, creo que se está dando mucho eso. Muchas marcas empiezan a generar este tipo de proyectos, pero todavía yo no veo realmente una estructura. Y sé que es parte de la transición, pero creo que ahí también nosotros como ciudadanos nuestra labor es un poquito leer más de a ver si es cierto lo que me estás diciendo, si es cierto que lo estás generando con estos materiales. Es como la gente de los plásticos, ¿no? Los que son biodegradables o los que son oxodegradables o los que... Y entonces a veces nosotros normalmente no estamos centrados en las diferencias y compramos porque dice no, este sí es amigable y resulta que no que no se reincorpora, que no se composta, o si se compostea, es a, a condiciones industriales que aquí en México no tenemos ningún lugar que haga composta industrial, bueno, hasta donde tengo entendido, ¿no? Entonces, creo que la parte ahí de ustedes de investigación es muy, muy importante para que re realmente se esté considerando todo ese ciclo, porque ese material, me imagino, tú eres experta en este tema, se tiene que evaluar bajo diferentes condiciones para realmente reconocerlo como un posible material para algún producto. No sé ahí si nos puedas...
1: Sí, sí, de hecho, eh, fíjate, hace cinco años pues yo no hubiera, no hubiera atrevido a que un equipo desarrollara un bioplástico o, o diseñara un material, pero en el equipo de profesores, pues sí tenemos a gente experta, ¿no?, que que conoce todo, o sea, que está, que te puede decir a ciencia cierta qué pruebas seguirían para validar que realmente sea biocompostable, que sea biodegradable, que sea oxodegradable, eh, que haya reducido el impacto eh, bio, eh, químico y biológico que puede tener este este nuevo material. Y por otro lado, también tenemos en el equipo gente experta en análisis del ciclo de vida. Otra vez, hace cinco años, yo en mi mundo de ciencia de alimentos y nutrigenómica, si me preguntabas, oye, ¿cuál es el ciclo de vida de este producto? Me quedaba, pues déjame lo investigo, ¿no? Entonces, ya el, el trabajo multidisciplinario nos ha ayudado mucho a aprender unos de otros en, en el equipo de profesores y también a, a tener esta eh, certeza al momento de estar eh, apoyando a nuestros alumnos. Y por otro lado, fíjate que, que también es muy importante esto del, del marketing, ¿no? Tenemos el caso de Piñatex, por ejemplo, que pues es un material que sustituye a la piel, que sí se ha convertido en algo muy trending en, en algunas marcas y que, y que bueno, nosotros por, tomamos este tipo de casos de éxito para explicárselos a nuestros, a nuestros alumnos y se dan cuenta que ahorita pues es, sí es trending, pero requirió más de 10 años de trabajo por parte de pues una mujer eh, que desarrolló la, la tecnología, es investigadora, o sea, no es alguien que nada más llegó y, y se puso a, a hacer el, el negocio, ¿no? sino que eh, también se dedicó a desarrollar la tecnología, tanto la parte química como a buscar quienes le ayudaran a construir las máquinas que necesitaba para hacer eso ya a nivel industrial. Y otra parte muy importante que también nos hace falta en, en nuestro país y que hacemos mucho hincapié con los alumnos de semestre y proteger eh, la propiedad intelectual. ¿No? Eh, en, cuando haces ese ejercicio de a ver qué es potencialmente patentable, eh, el alumno, se enraiza más con su proyecto, ¿no? De, dices, híjoles, es que sí vale la pena. Y, y te das cuenta que esa innovación vale la pena documentarla y decirle al mundo que fue tu idea. Entonces, y esa confianza eh, eh, nos hacía falta en, en un semestre tradicional, ¿no? En las clases tradicionales donde sí, cada quien tiene sus trabajos finales de sus cinco o seis materias que lleve. Y aquí, pues, es... Como dije al principio, es aprendizaje basado en retos y el resultado de ese aprendizaje puede ser hasta una solicitud de patente.
0: Pues, de mi parte, yo creo que eh, lo que más me gusta es ese proceso. Me, me hubiera encantado cuando yo fui estudiante vivir un proceso así de, de emprendimiento ¿no? real, donde pudiéramos vincularnos con laboratorios y este tema de semestre ahí no existía cuando yo estaba en la carrera. Pero sí los programas emprendedor me abrieron mucho como la cabeza, ¿no? El hacer el ejercicio. Yo cuestionaba mucho a mis, a mis profesores porque a veces muchos de ellos no habían emprendido. Entonces era como puro leer libros y no, investiguen esto, investiguen el otro. Pero no había como algo real en, en lo que buscábamos. Pero al final el ejercicio se cumplía. Es créete que tú estás tratando de emprender algo, hacer algo... Este lado ambiental no estaba considerado todavía en esos años, pero sí es un gran ejercicio lo que están haciendo en semestre y esto de moléculas de millón que me comentas creo que también es algo padrísimo porque no es, no es desarrollar algo, hacer crecer algo para usarlo en materia prima, sino es algo que ya, ya cumplió el por qué fue eh, sembrado y cultivado, cosechado y después ya es, ah, ok, está este residuo, ¿qué podemos hacer con esto? ¿no? Porque hay cosas que sí se desarrollan, pero tienen que hacer campos para generar la materia prima para esto. Entonces, eh, leyendo un poquito más de esto, pues evitar esas confusiones con la gente. A veces he escuchado, me ha contactado gente que, oye, estamos haciendo tenedores ¿no? con bioplástico, con residuos de café. Nosotros, donde yo nazco en el tema de reciclaje, primero nací reciclando plásticos industriales en otra, en otra empresa que, que desarrollamos y te das cuenta, ¿no? Te mandan las muestras y dices, oye, no, manches, es 95% eh, polipro o polietileno y nada más le agregaste así para que tome el color, ¿no? De, de aguacate o de café y, y entonces no es un bioplástico porque no es, o sea, y, y eso como que a la gente le cuesta y como tú dices, se sienten agredidos de, oye, no, pero es que yo estoy ayudando al medio ambiente. Digo, pues, a ver, Sí no, sí porque según tú sí estás recuperando un, un residuo que se pudo haber ido a un relleno o a un tiradero, pero luego este tenedor que al final fue de un solo uso, lo tiras. Y entonces es más complicado reciclar eso, porque si fuera un tenedor de puro polipro, pues ahí sí hay posibilidad uh -huh. de que lo puedas moler y volver a recuperar ese polipro, pero el hecho de tú haberle incorporado otras cosas, otros aditivos, ya no lo haces posible que a lo mejor se pueda reincorporar en otra cadena. Entonces, creo como tú bien comentas, hay todavía muchas cosas por descubrir, muchas cosas por dejar claro para las futuras generaciones, pero lo que me queda, me queda muy, muy específico y concreto es, necesitamos lo que están haciendo ustedes, es que esta investigación se involucren a más alumnos a intentarlo, no nada más es ver el tema del negocio, es mira, ven, participa acá en backstage, date cuenta del proceso, no quiere decir que en un futuro lo tengas que hacer, pero al menos vas a entender qué sucede antes, y ya tú decidirás si te quieres enfocar a la parte comercial o a la parte de investigación, o combinas ambos mundos, porque eh, yo he hecho muchos proyectos y muchas iniciativas donde a lo mejor yo soy el gestor o el conector, pero hay gente atrás de mí muy muy inteligente, muy apasionada en, en, en lo que hace para la investigación, o sea un residuo electrónico tiene muchos componentes, muchísimos no nada más la tarjeta electrónica hay plástico, hay vidrio, hay metales ferrosos no ferrosos, es una cantidad impresionante, y entonces te rodeas de gente que, que sabe ¿no? y entonces empieza a juntar esos talentos y es como armar un rompecabezas y ¡pum! de repente sale y como tú dices no, la gente cree que de la noche a la mañana pues sí, de la noche a la mañana se llama 10 años, mínimo para, sí. para llegar a algo. Entonces, yo te agradezco mucho tu participación, eh, te voy a decir, Janet, que estás muy claro, joven, claro. Y, y me gustaría cerrar eh, con un comentario tuyo, ¿qué, qué, 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 qué nos recomendarías a, a las personas que, que tenemos hijos y que tienen esa curiosidad? Porque todos somos... Muy curiosos de chicos, pero creo que a veces cometemos el error como papás, hoy día yo soy papá, y a veces, no, no hagas eso, no, lo vas a romper, no, y no, y no, y no, y, no. y te preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué? Ay, ya, déjame de preguntar, y como que a veces no canalizamos eso, y, y como que vamos matando ese espíritu de curiosidad, de investigar, de, de ser creativo. ¿Qué, ¿Qué nos recomendarías, Janet?
1: Pues yo también soy mamá de dos niños eh, y, y sí los dejo que hagan más cosas, pero siempre y cuando primero conozcan el terreno, ¿no? La primera vez que se subieron a una resbaladilla gigante, pues decías, fíjate qué, qué puede pasar si te caes, eh, eh, revisa cómo puedes prevenir lo que eh, esa caída y, y la verdad es que yo quisiera eh, que mis hijos fueran unos rebeldes con causa, ¿no? De que no se vayan por el camino que está construido, porque pues esos caminos construidos no nos han llevado pues, a, a, a un gran avance o a un, a un mejor mundo necesariamente. O sea, sí hemos avanzado, pero no hemos, no somos mejores como sociedad necesariamente, todavía tenemos áreas de oportunidad. Y más bien enfocarnos eh, a cambiar las cosas que vemos que están mal, ¿no? empezando, a lo mejor no puedes hacer mucho, pero empezando por no aceptarlo, ¿no? Hace ratito decías, oye, ¿por qué tengo que usar un tenedor y una sola vez y tirarlo, no? Eh, mis hijos hoy en día, o sea, ven, se les abren los ojos de espanto cuando ven a alguien que usa un plástico desechable, ¿no? o cuando alguien anda con una botella de agua en vez de traer su botella de agua y rellenarla donde, donde, hay, donde hay agua, ¿no? Entonces, esa, esa rebeldía que los estamos eh, formando con, con causa, creo que es lo que necesitamos en cada uno de nosotros, en no aceptar las cosas que están mal eh, y ver cómo podemos aportar a, a deconstruir y reconstruir lo que podemos hacer para mejorar la sociedad.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho coincido, en el caso de mi hijo pequeño, tiene 10 años, y lo único que le estoy enseñando es, a ver, en la escuela no cuestiones, ¿no? Porque a ningún profesor le gusta que le cuestiones y le digas y le hagas ver que tú, en teoría, sabes más que él. Sigue un poco sus reglas porque luego es, ya mandan a llamar a mi esposa o me mandan a llamar a mí de que ya hizo y ya rompió. Y él está investigando, ¿no? Él está viendo qué, qué sucede. Entonces como que esa parte nos cuesta trabajo porque a lo mejor en casa uno puede hacer, yo sí le acerco muchos por, por, lo, por, por lo mismo que me dedico a crear cosas y a inventar cosas y a aprovechar cosas, pues él también trae ese gen de, de querer hacer. Entonces nada más es como, oye, pero en la escuela te metes en problemas porque no estás siguiendo. Si te dicen lo de esta manera y tú lo haces de manera distinta, aunque llegues al mismo resultado, eso al maestro le inquieta. Entonces, bueno, antes, yo era así. Ha, ha, ha sido, <risa> ajá,
1: es, yo era así. La sí. escuela no maestra, es que se puede hacer así, así y así. Ajá, entonces,
0: y eso los mete en problemas, porque nos ha traído, te digo, muchas llamadas de atención, de no, es que su hijo no hace caso, y al final mi esposa y yo, bueno, pero lo hizo, ¿no? Sí, sí, lo hizo, pero al final nos genera que el grupo no nos haga caso, y ya nos empiezan a dar todos los argumentos, ¿no? Mi hija es más, ella tiene 13 años. Y ella ha sido más inteligente en esa manera, de decir, no, aquí no me va a meter en problemas. O sea, si la maestra dice así, así, aunque yo sepa que se puede hacer distinto, no me... Entonces, es esa parte de, de mediación, ¿estás de acuerdo? De no le maten ese espíritu, porque en las veces que yo fui a la escuela a hablar de, con la maestra, dije, es que yo no quiero quitarle ese espíritu porque si le quito ese espíritu va a dejar de crear y luego por eso cuando llegan a la adolescencia y los quieres poner a hacer cosas, pues ya no quieren. O sea, porque dices, 10 años de mi vida en primaria me dijiste que no hiciera, que no hiciera, y ahora en secundaria o en prepa me dices, haz esto, ¿por qué no haces algo? Ah, pues ahora ya no quiero, ¿no? Porque ya se acabó. Entonces es bien chistoso que platiquemos esto porque los sistemas que al menos a mí me competen que estamos creando, yo lo estoy creando para, para tus hijos, para mis hijos, gente que ya viene con otro chip donde lo que necesitan es oye, yo tengo esto para reciclar ¿qué puedo hacer? porque hoy día es bien sabido que si tú lo sacas al bote de la basura no hay mecanismos entonces los niños se cuestionan papá, ¿por qué lo separas si al final viene el camión y lo, y lo revuelve? y tú así, chingado, o sea o el tema de la composta, ¿no? Oye, papá, ¿por qué en las otras casas no se paran esto? Yo fui a la casa de no sé quién y siguen mezclando toda la fruta con la comida, con otro tipo de cosas. Y dices, bueno, es que tú ya traes otro concepto de lo que va a ser. Y entonces yo no... Bueno, nuestra intención no es esperarnos. El gobierno está tratando de hacer lo que está en sus posibilidades el tema de más leyes, que a veces es triste, pero más leyes no necesariamente es una solución, sino todo vuelve a caer en la parte de educación, pero de nada sirve educar, concientizar, si no existe algún mecanismo para ellos, para cuando digan, ok, yo, yo quiero usar botellas de reuso, pero no hay lugar donde rellenar, y la gente me ve como eres un bicho extraño, si me dices, oye, ¿me puedes rellenar esto ahí en tu casa?, y menos ahorita con el COVID, ¿no? O sea, es así, no, es una locura. O el tema de la ropa, ¿no? Como les digo, oye, si esta ropa, que era una algo que hacíamos nuestros abuelos, o sea, como algo muy común, la íbamos rotando entre familias y, y todo, ¿sabes? Hoy día es como, lo están volviendo a considerar, pero ya había un periodo donde, no, hombre, o sea, van a pensar que, que no tienes dinero, o sea, cosas así que dices, a ver, no va por ahí, o sea, este es un mundo donde tiene recursos finitos y más nos vale que si queremos que nuestros hijos tengan los recursos como nosotros los tuvimos, los empecemos a cuidar desde ahorita. Entonces, yo te agradezco, Janet, perdóname que este tema me apasiona mucho y me empiezo a, a desviar, pero te agradezco mucho tu tiempo para, para regalarnos tus comentarios, tu visión. Yo espero que podamos seguir vinculados. Yo te había platicado, fuera al aire varios proyectos que, que tenemos también aquí nosotros, pero independientemente de eso, si hay alguna persona que, que te quiera contactar, uh, manejas alguna red social o que te quiera preguntar algo, algún interés, o sea, no que te quite mucho tiempo, pero algo como uno aprende de muchas personas al final de cuentas.
1: Sí, claro que sí, me pueden buscar en LinkedIn, eh, Janet Gutiérrez, okay. eh, y también en... Eh, pues en, cuando vean los canales de, de moléculas del millón, pues siempre estoy ahí al pendiente de los comentarios que aparecen en, en YouTube y sería también otra manera de que, de que me contacten, ¿no? Y quien le guste más la parte de investigación, pues en ResearchGate, ahí estoy también al pendiente. Ok,
0: pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena. Que...
1: Gracias a ustedes.